0: ¿A quién no le gustan los deportes? Así sea jugar canicas, pero usted quiere ganar, ¿a poco no? verdad así sea jugar canicas o, o jugar lo que sea pero siempre eh, 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 el deporte de alguna u otra manera siempre llama llama nuestra atención yo quiero llevarlos a, eh, eh, a la carta del apóstol pablo a los hebreos en el capítulo 12 eh, también hay una referencia eh, a esta a esta imagen deportiva el apóstol pablo dice por tanto el verso 1 por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos cuando Pablo eh, inicia en este versículo 1 eh, eh, trae eh, en consideración lo que vemos en el capítulo 11 a los hebreos y el, el capítulo 11 a los hebreos hermanos es una presentación de los héroes de la fe y estos hombres que alcanzaron a conquistar muchas cosas, lograron eh, eh, muchas metas, alcanzaron muchos objetivos Ahora se vuelven nuestros testigos, ahora se vuelven a, 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 a hacia nosotros y, 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 y nos dan testimonio de lo que se puede lograr a través, a través de la fe Pero Pablo está diciendo si ellos lo lograron nosotros también lo podemos lograr y hay que saber ¿Cómo lo vamos a, a eh, eh, qué, qué estrategia vamos a desarrollar? Hay que saber de qué forma nosotros lo vamos, lo vamos a lograr. Si ellos pudieron, nosotros también habremos de poder. Pero para ello, dice el apóstol Pablo, eh, eh, dice que tenemos de nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante amén aquí está la imagen deportiva a la que me refiero el apóstol Pablo nos ve corriendo el apóstol Pablo nos ve en una carrera en la que él mismo, aleluya, se, se, se ve involucrado él mismo. Él dice, él dice, hay que hay que correr. Corramos con paciencia. Algunos van más adelante, algunos van más atrás. Algunos algunos quizás están cansados, otros todavía se sienten con la fuerza y con el ímpetu de poder de poder llegar a la meta. Pero dice el apóstol Pablo, estamos en una carrera. Estamos Estamos en una carrera y esta carrera no es de velocidad, esta carrera no se trata de ver quién llega más pronto, esta carrera no se trata de llegar más rápido, esta carrera es una carrera de resistencia, es una carrera que, 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 que es determinante el perseverar hasta el final, el, per, el, el ser persistentes, Pablo utiliza la palabra paciencia y aquí la paciencia involucra La paciencia bíblica Involucra soportar Aflicciones, soportar Momentos complicados Soportar momentos difíciles Que se nos van presentando En la vida, no podemos Sucumbir, no podemos desboronarnos No podemos venirnos Abajo ante tales circunstancias Hay que seguir corriendo cuántos dicen amén, hay que seguir Corriendo a pesar de las circunstancias Adversas, hay que seguir corriendo Aun cuando, cuando el viento es contrario Aun cuando, cuando muchos quisieran Que nosotros desistamos, aleluya Que renunciemos y, y que, y que, y que Demoramos por, y que nos dejemos vencer por, por, por la situación para no seguir corriendo Pero el apóstol Pablo aquí nos anima y nos dice hay que seguir corriendo Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Mire pero yo quiero mencionar o me quiero enfocar a algo Aleluya de lo cual el apóstol Pablo nos presenta en este versículo 1 versículo Pablo dice que tenemos que despojarnos Amén. Pablo dice que tenemos que despojarnos, amén. Y, y cuando Pablo se refiere a esta eh, a este, eh, cuando Pablo utiliza esta palabra, se está refiriendo a dos cosas que necesitamos despojarnos. Una de ellas es muy clara, eh, eh, es muy fácil eh, entender el por qué Pablo dice que tenemos que despojarnos de ello, y es que se refiere al pecado. Amén. Y, y cuando dice del pecado, Pablo dice hay que despojarnos de él. Tú no puedes correr, tú no puedes pretender seguir esta carrera si todavía estás eh, estás eh, eh, abrazando si todavía estás cargando eh, algún alguna algún pecado alguna algún error alguna falta delante del Señor. Tenemos que reconocer que con el pecado no podemos nosotros convivir, no no puede cohabitar el amor de Cristo en nuestro corazón con el pecado, porque donde hay lugar para el pecado ya no hay lugar para Dios estamos de acuerdo Amén. Dios ama al pecador pero aborrece el pecado Y Dios no va a consentir aleluya o no va no va, no va, va a sentirse aleluya eh, eh, A gusto en un corazón donde hay pecado Para eso murió Cristo en la cruz del Calvario Porque la Biblia dice que si hemos pecado Abogado tenemos para con, para con el Padre a Jesucristo el justo Porque la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado Amén. Aleluya. Mire, no puede haber pecado en nuestra vida, porque para eso Cristo murió. Amén. Y si usted todavía está abrazando el pecado, es porque usted lo quiere hacer, no es porque usted lo necesite hacer. Amén. Es porque así usted lo ha decidido. Por eso Jesús vino a morir por nosotros, para que no, eh, no, no vivamos más en el pecado. El pecado lo podemos soltar, el pe del pecado nos podemos despojar, del pecado nos podemos aleluya, alejar gracias al favor inmerecido de parte de Dios. La gracia del Señor que se ha manifestado en nuestras vidas nos ayuda para que nosotros no vivamos más en el pecado. Amén. Hemos, hemos sido lavados con la sangre del Cordero de Dios y, y debido a esto podemos correr. Debido a esto podemos seguir adelante, debido a esto el pecado no, te, no tiene por qué seguir Aleluya enseñoreándose de nuestras vidas dice el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos En el capítulo 8 Pablo dice en el versículo 1 ninguna condenación hay para los que están en Cristo No hay culpabilidad no hay culpa, no, no hay ninguna cosa, aleluya, que te esté eh, denunciando. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados por la fe. Y Romanos 5.1 no lo, no, lo, no lo dice también justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo dice que si queremos correr tenemos que despojarnos del pecado. Y eso es claro. Amén entendemos que el pecado nos daña el pecado nos aleja de Dios el pecado nos separa según lo que dice Isaías 59 versículo 1 en adelante versículo 2 en adelante dice que el pecado hace barrera entre Dios y los Hombres no podemos nosotros permitir que el pecado siga estando en nuestros corazones vayamos a Jesús si hemos fallado si hemos cometido alguna falta, usted y yo podemos acercarnos a Cristo con arrepentimiento. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? Gracias a Él podemos correr esta carrera. Aleluya porque podemos despojarnos del pecado pero hay una segunda cosa que el apóstol Pablo menciona y, y que de pronto eh, es un poco difícil de comprender Porque a qué se refiere Pablo cuando dice que tenemos que despojarnos de todo peso amén. porque hace una separación Amén. Si se refiere, porque el pecado es un peso, es una carga que no tenemos por qué cargar con ella. Ya hemos dicho que Cristo murió para que no sigamos cargando esa, esa, esa pesada carga. Pero entonces, ¿por qué hace diferencia en estos dos términos? ¿Por qué dice despójense de todo peso y del pecado? Amén. ¿Por qué no encerrar esto en una sola frase? Amén. Porque Pablo se refiere a dos cosas. Pablo se refiere al pecado que nos impide correr. Amén y que nos que, que, que a través de Cristo podemos soltar Pero también Pablo se refiere a un tipo de peso Que no nos permite a nosotros avanzar Que no nos permite a nosotros seguir corriendo esta carrera Y es importante que nosotros eh, acertemos En lo que a lo que se refiere el apóstol Pablo Y aplicarlo en nuestra vida porque si queremos correr si queremos avanzar, si queremos lograr llegar a la meta, dice Pablo, despójense de eso. Si, si nosotros logramos identificar qué son aquellas cosas que nos están deteniendo, que no nos están permitiendo avanzar como quisiéramos en la obra del Señor. Que no nos, ha permit, no nos han permitido avanzar como quisiéramos Aleluya en el camino de Cristo eh, eh, en, nuestro, en nuestro peregrinar eh, Si nosotros logramos identificar eh, estos pesos que, que, que están eh, eh, Haciéndonos aleluya eh, detener y, y, y caminar más lento Hermanos nosotros vamos a lograr avanzar si lo soltamos si, los, si nos despojamos, despojamos de ellos Mire yo tengo aquí algunas cosas que quiero Mencionar acerca de, de, del peso que pudiera Estar aleluya deteniéndonos en nuestro Avanzar en el camino del Señor primero Ese peso no necesariamente tiene que ser Algo malo, no necesariamente tiene que ser El pecado como ya lo mencionamos hace unos Momentos Amén pudieran ser algunas cosas que que no son malas pero que nos impiden avanzar que no nos permiten a nosotros llegar o que nos están impidiendo a nosotros llegar a la meta cuando un corredor eh, eh, quiere, está consciente de que quiere llegar a la meta, está consciente de que quiere hacer su mejor competencia, quiere hacer su mejor esfuerzo, tiene que hacer su mejor, eh, 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 su mejor carrera. Él tiene que estar hermanos bien atento, aleluya, a, eh, eh, con mucha disciplina eh, en su preparación. Y esa preparación él anticipa con mucho tiempo y con mucho tiempo él está desarrollando ejercicios que lo ayuden a alcanzar una mayor resistencia física Amén. Una mejor condición física, eh, una, una, eh, eh, hace ejercicios que lo ayuden eh, a poder controlar su respiración Y, y poder de alguna manera hermanos eh, eh, aprender a, oxigen, a oxigenar su cuerpo y, y, y entonces mayor fuerza también a sus músculos y para todo eso él necesita una Preparación, pero también, y usted lo, lo, lo puede ver, hermanos, en, en cómo ha evolucionado el deporte actualmente. Las prendas que los deportistas, hermanos, llevan consigo eh, son ahora eh, de materiales que, que, que tienen menor peso, el menor peso posible. Amén. Eh, por el tipo de, 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 de deporte que practican. Amén. Eh, por ejemplo, eh, los jugadores de fútbol. Eh, utilizan materiales que, 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 que absorben eh, eh, la, la, la humedad eh, eh, y, que, y que no permite que la humedad se quede ahí en la prenda eh, A fin de que no cause mayor peso y lo mismo sucede con las personas que corren eh, alguna carrera eh, Buscan materiales hermanos que lo ayuden a aligerar, a aligerar su carga cuando hablamos hermanos de, de esos pesos que nos detienen a veces para avanzar Pudieran ser cosas que nosotros aleluya no hemos querido soltar Y que nos han detenido para mejorar en nuestra vida cristiana En nuestro, en nuestro caminar diario con el Señor nos hemos emocionado tanto Por lo que hemos logrado que pensamos que retenerlo nos va a hacer sentir mejor o nos va a hacer sentir que, que, que recordar que, que, que hemos logrado algo El apóstol Pablo entiende que las cosas buenas hay que celebrarlas Que las cosas buenas hay que agradecerle al Señor por ello Pero Pablo dice me olvido de lo que queda atrás Y entonces me extiendo a lo que está adelante Esta frase, esta palabra que Pablo dice hermanos hay que entenderla Aleluya desde el punto de vista de que mientras yo esté amargada con las cosas buenas del pasado porque el Pasado aleluya puede ser bueno tu pasado Pudo haber sido eh, formidable tu pasado pudo Haber sido maravilloso pero las cosas del Pasado se tienen que quedar en el pasado Y mientras tú no sueltes las cosas del Pasado dice Pablo yo no me puedo extender Hacia adelante si primero no me olvido del El pasado den un aplauso al Señor en esta Noche tenemos que aprender a soltar aquellos pesos por más, por más eh, agradables que, que nos hagan sentir. Oh, es que si usted recordará, pastor, si usted, se, si usted me hubiera conocido hace cuatro años, déjeme contarle y empezamos a contar historias del pasado y, y yo he escuchado a muchas personas hablar de su pasado y sabe que mientras escucho su pasado yo digo y por qué no es, no ha sucedido algo en el presente. Y es que te quedaste en el pasado Te quedaste en el pasado Oh yo evangelizaba, oh yo salía los, a, a los lugares a predicar yo, yo, yo tocaba un instrumento, yo esto, yo aquello, yo lo otro Mire yo conozco a muchas personas que comenzaron su, su vida cristiana O comenzaron a desarrollar sus talentos en grupo Hace poco platicaba con alguien, eh, eh, aquí no recuerdo con quién estaba platicando Mientras estábamos preparando lo, la, la escenografía para, para el evento del domingo pasado este Platicaba con ellos y hablábamos de algunos grupos del pasado Y, y, y empezamos a darnos cuenta Empecé a, 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 a decirle verdad que ese grupo se había desintegrado y, y, y ahora el, 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 la voz Principal de ese grupo está como solista pero yo le decía con mucho gusto yo le Decía sabes que ese grupo yo lo escuchaba y me encantaba mucho escucharlo pero Ahora todos ellos son pastores es decir se desintegraron pero para dar un paso Hacia adelante amén para dar un paso más hacia adelante Nuestro caminar es así La carrera del cristiano es así Aleluya tenemos que alcanzar una Meta pero no podemos quedarnos Pensando en que ya, ya corrimos 100 metros y ahora, ahora podemos Relajarnos, ahora podemos De alguna manera llevarnos la más tranquila Pablo dice corramos Y hagámoslo con persistencia Hagámoslo con perseverancia Hagámoslo con la mejor actitud Para alcanzar qué, para alcanzar La meta, para lograr Llegar, aleluya A donde Dios quiere llevarnos A cada uno de nosotros Denle un aplauso al Señor Amen. Mire Muchos de nuestros Pesos hermanos tienen que ver Aleluya con nuestro carácter Pablo Dice despóngese del Pecado pero también Y aquí a lo mejor eh, eh, pastor oigamos Muy bien hombre pero muchos de nuestros pesos que hoy en Día hermanos nos están haciendo más lentos En nuestro caminar es, el, es nuestro carácter Es el carácter eh, eh, que, que hemos desarrollado en Nuestras vidas Amén. hay personas con, con, eh, eh, con un Corazón enorme para Dios pero con muy mal Carácter Amén. Con muy mal carácter Sí. Con un carácter hermanos, aleluya, difícil Con un carácter lleno de, 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 de situaciones que, que, que en vez de ayudarlo a avanzar Amén, en vez de ayudarlo a avanzar eh, Porque la carrera si algo amados hermanos Busca es transformarnos, la Biblia dice Que vamos tras, siendo transformados de gloria En gloria, a imagen de quién? a imagen de Cristo somos transformados, la carrera que te ha tocado Mire el que comienza la carrera no es el mismo de aquel que la termina No somos los mismos cuando comenzamos a cuando terminamos No podemos ser los mismos porque en esta carrera Dios va transformando nuestras vidas Dios va transformando nuestros corazones Pero hay personas que pastores que así era mi abuelo y así soy yo Amén y, y, y es que así tenemos que entender hermanos que Dios transforma nuestro carácter Dios quiere hacernos mejores personas Dios quiere hacernos mejores padres alguien dice amén Dios quiere hacernos mejores esposos Dios quiere hacernos mira Dios se encanta de tu talento Dios se encanta de tu liderazgo Dios está emocionado cada vez que tú ministras Ay qué bonito predica mi hijo hombre Vamos a escuchar cómo predica la hermana. Vamos a escuchar cómo... Oiga, y, y estamos encantados con los ministerios. Estamos encantados con el liderazgo. Pero Dios está buscando, hermanos. Mire, Dios está más interesado en quién tú eres que en lo que tú haces. Dios tiene más interés en quién tú eres ahora que en qué tú estás haciendo hoy. Y, y esos pesos... Con los que a veces estamos lidiando hermanos Son, tienen que ver con nuestro carácter Tienen que ver con nuestra personalidad Y, y, y el enemigo nos, nos, nos toma la medida Satanás, Satanás sabe que, que de pronto si, si, si pone ciertas cosas en nuestras vidas A nuestra disposición Es que el carácter de él es así El carácter de ella es de esta forma Tenemos que Disponer nuestro corazón para que Dios transforme nuestro carácter. Todos los días Dios, Dios quiere hacer una transformación en nuestras vidas. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron He ¿eh? aquí todas son hechas nuevas pero cuando se habla de novedad de vida la novedad de vida en, mi, en, en mí, hermanos no ocurrió aleluya o se quedó en el año 1990 cuando yo entregué mi vida a Cristo todos los días el Señor está transformando mi vida mire hace más de 25 años estoy predicando la palabra tengo algunos años eh, la mayoría de estos años algunos 20 21 años pastoreando Amén. Desarrollando el ministerio pastoral Y yo le digo una cosa Aquel pastor que comenzó a los 20 y tantos años Los 20, 21 años a pastorear No es el mismo del pastor que ahora tiene esta edad No soy el mismo No soy el mismo Amén. Yo he visto cómo Dios ha trabajado en mi vida Ha trabajado en mi persona ha trabajado, mire mi amor hacia Dios Aleluya, ha, ha estado ahí siempre desde muy pequeño Aleluya, amé al Señor Le entregué mi vida a Cristo a los 16 años Y desde esa edad hermanos nunca Hasta ahora nunca me he soltado de la mano del Señor Nunca he andado por otro camino que no sea el camino del Señor No he conocido otra cosa que no sea servir al Señor Pero mi carácter no es el mismo Que de hace 20 años atrás Amén ¿Me explico? Yo también tuve que aprender a trabajar con mi carácter, amén, cuando alguien se acercaba Y yo no entendía cómo si, si, si haces todo, si, 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 si buscas servir, si, si estás ahí haciendo la obra del Señor Si vas en la madrugada a buscarlos, si vas a hacer esto, si, si oiga estás pendiente de las personas Y de repente actúan de esa manera, oiga mi carácter a veces no aguantaba eso ¿Eh? Y yo decía pero por qué Señor y cuántas veces no fui a orar al Señor A decirle Señor por qué la gente es así Y, y por qué la sabes ¿Qué? mejor me voy a ir a, 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 a trabajar allá Mejor voy a hacer, pero Dios trabajó con mi carácter Ah sí Pastor pero usted Usted Dios hermanos quiere, quiere moldear nuestro carácter Dios quiere trabajar en nuestras personas en lo que somos ahora la Biblia dice hablando del apóstol Pablo con Cristo Estoy juntamente crucificado y entonces dice Pablo ya no vivo yo a qué se está refiriendo a su Carácter Pablo se está refiriendo a su carácter la forma de reaccionar la forma de actuar la forma En la que yo miraba las cosas la forma en que yo evaluaba las cosas la forma en que yo aleluya eh, de alguna manera eh, eh, entendía las cosas ya no, ya no es así Ahora veo las cosas de una manera diferente Ahora, ahora reacciono A las cosas de una manera distinta Ahora puedo actuar de una manera diferente ¿Por qué? porque ahora es Cristo El que vive en mí Bendito el nombre del Señor Porque cuando Cristo vive en nosotros Nuestro carácter hermano Nosotros ya no somos los mismos Amén Pero de repente me encuentro con el hermano No pastor si usted supiera o hermanos que dicen, no pastor, si la conociera. Ay Señor, ¿está pasando en Facebook? También los del Facebook. Amén. Pablo dice, despojémonos de esos pesos. Despojémonos de ese peso. Y, y ese peso, amados hermanos, aleluya, muchas veces tiene que ver con el desarrollo de nuestro carácter. ¿Qué, ¿Qué tipo de carácter nosotros hemos, hemos desarrollado? ¿Qué tipo de carácter nosotros hemos, hemos, hemos alcanzado? Eh, eh, seguimos siendo las mismas personas iracundas, las mismas personas, aleluya, eh, rebeldes, las mismas personas autoritarias. Seguimos siendo, aleluya, eh, eh, ese tipo de personas que reaccionan eh, fácilmente a la crítica. Y, y estamos criticando y estamos hablando de aquí. estamos, Oiga, eso no agrada a Dios. Amén. Y son pesos que vamos nosotros poniéndole. Amén. ¿Me entiende? Que vamos nosotros poniéndole eh, 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 a nuestra carrera. Y entre más peso que nosotros, alevia, pongamos a nuestra carrera, hermanos, vamos a ir menguando nuestras fuerzas. Vamos a ir, hermanos, eh, socavando nuestra resistencia. Y va a llegar el momento en que ya no podamos avanzar. Que ya no podamos seguir adelante y lo que Dios quiere y Pablo nos está recomendando aquí Es que sigamos corriendo, de que perseveremos, de que sigamos adelante Pero para lograrlo nosotros necesitamos despojarnos de todo peso Hay que empezar a revisar nuestro carácter y ahora cómo puedo lograr eso A la luz de la palabra del Señor yo recuerdo que cuando tenía algunos 17 años yo había tenido un, un problemita con un, yo uh, yo yo tuve yo, yo empecé a, a liderar a los jóvenes muy temprano, a los 16 años, después de haberme convertido al Señor, eh, como a los 6 meses de haberme convertido al Señor en una reunión regional de jóvenes allá en Ciudad Madero. Eh, de repente hermanos yo todavía no era ni líder de mi iglesia de jóvenes Pero resulta que cuando yo estaba en esa reunión eh, De repente esas reuniones de todo un día allá en, en México eh, eh, de, de toda la región o de toda la sección mejor dicho eh, De repente hermanos alguien, alguien eh, pone mi nombre para, para, para salir de candidato como líder de jóvenes de toda la ciudad Y, y entonces cuando ponen mi nombre yo volteé a buscar a mi pastor y a mi pastora Amén y, y, y cuando yo volteo a la que me encuentras a mi pastora y, y yo creo ella me identificó en la cara que le decía voy a decir que no y me dijo No lo hagas y yo me quedé así como en shock o como lo dicen de acá bien choqueado Yo me quedé así como pero cómo yo tengo que quitar mi nombre, pero oiga, eh, eh, pasó todo tan rápido, yo no supe qué responder. Y lo que menos me imaginaba, hermanos, era que yo llegara a ser esa tarde elegido, salir electo, hermanos, como líder de jóvenes de toda la ciudad. Yo no sabía qué hacer, yo no sabía qué hacer. Y, y, y entonces eh, eh, yo hablé con mi pastora, le dije, pastora, es que yo tenía que haber retirado mi nombre, no, si Dios. Te está llamando a que tomes ese lugar Es porque Dios sabe que tú vas a poder y, y me dio algunos consejos Recuerdo que se trajo un muchacho Para que platicara conmigo Que había sido muchos años líder eh, eh, regional y, y, y habló conmigo y todo Pero yo seguía en mi, en mi pensamiento De que yo no podía Yo cómo era posible Era un muchacho de 16 años Pero a final de cuentas eh, Dios nos dio gracia Para poder trabajar eh, eh, en ese cargo Pero yo recuerdo que cuando, cuando Yo comenzaba el liderazgo Muchas personas me vieron con, con eh, eh, con, con ojos de que este es un muchachito, es un niño, ¿cómo, cómo es posible que él vaya a estar al frente de este de este eh, eh, de este cargo, de este, en esta posición, sobre todo personas de otras iglesias, líderes de otras iglesias con mayor experiencia que yo. Y yo recuerdo que una ocasión de estos jóvenes que me habían hecho la vida imposible en mi liderazgo eh, eh, estábamos estábamos con algunas algunas situaciones y, y, y teníamos que, que, que arreglar eso pero como que tanto él y yo eh, mi experiencia mi madurez me hacía me hacía pensar no si el que falló fue él si el que el que el que el que ofendió fue él que él venga y me pida perdón a mí y así estábamos y entonces recuerdo que en una reunión estábamos ahí escuchando el mensaje y el pastor estaba predicando el Predicador de esa, de esa tarde porque en la tarde eh, estaba predicando un mensaje hermanos y yo yo decía Este mensaje está tremendo y ver este mensaje es para fulano Fíjese, Sí yo tendría 16 17 años amén eh, eh, este mensaje es para, para él este y yo lo buscaba Dije dónde estará y busca le estoy abriendo mi corazón y le estoy diciendo amén lo que yo mi, mi actitud en ese momento fue, fue, este mensaje es para Él y debiera estar aquí y no está, a lo mejor salió y, y buscando hermanos hasta que de repente escuché el Espíritu Santo que habló a mi corazón y me dijo ese mensaje no es para Él, al que le estoy hablando es a ti, al que le estoy hablando es a ti y cuando yo escuché la voz porque tú sabes cuando Dios está hablando a tu corazón y directamente Dios habló a mi corazón y me dijo al que estoy hablando con el que quiero tratar es contigo y oiga cuando escuché esa voz y sentí el peso de la voz del Señor hablando a mi corazón me desboroné y empecé a llorar hermano delante de la presencia de Dios que todavía estaba predicando el hermano allá y yo me fui al altar. Y me puse a orar y, 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 y oiga y estaba quebrantando mi corazón Ese día yo sentí un peso en mi corazón Ese día yo sentí que mi carga se, 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 se aligeró Ese día yo sentí que mi alma sintió Amados hermanos un toque maravilloso De Dios porque eso se había Vuelto un peso en mi vida Y no me estaba dando la oportunidad De seguir avanzando Dios quiere transformar nuestros corazones Dios quiere transformar nuestra forma De pensar, Dios quiere transformar nuestra forma de actuar, Dios quiere transformar Nuestra forma de hablar, nuestra forma de reaccionar Nuestras actitudes, Dios quiere tratar en, en, en nuestro Carácter, lo hizo con sus discípulos Si usted va a la Biblia, aleluya se va a encontrar A Pedro, un hombre amados hermanos que cuando Comenzó su caminar con Cristo tenía muchas Deficiencias en su carácter y muy puntualmente En la palabra hermanos están identificada con mucha claridad aleluya Pedro tenía muchas deficiencias muchos muchos problemas con su carácter pero sabe que hizo Dios Dios no lo echó a la basura Dios aleluya no lo botó Dios no le dijo no lo tachó y le dijo sabes qué Pedro tú no estás calificado Dios no hizo eso sabe qué fue lo que hizo Dios transformó su corazón cambió aleluya su carácter y el Pedro que conocíamos como Simón en aquella orilla en aquella barca mientras Limpiaba las redes hermano. no fue el mismo Pedro aleluya ungido y lleno del poder del Espíritu Santo Predicando la palabra y miles de personas entregando su vida a Cristo Porque Dios quiere transformarnos no permitas que el enemigo ponga pesos en tu vida aleluya dañando tu carácter Dañando tu carácter guarda sobre toda cosa tu corazón dice la Biblia sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida de él mana la vida que, 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 que Dios aleluya eh, eh, proteja tu alma proteja tu corazón estamos preparándonos Para un evento en la ciudad de mi esposa y yo estaremos compartiendo eh, un entrenamiento Por allá eh, eh, en, en, en algunas iglesias vamos a ir este próximo sábado pero regresamos para el domingo Pero uh, eh, estamos uh, uh, vamos vamos a hablar sobre sobre un tema muy interesante de liderazgo pero yo me encontré una frase que me encantó y, y, y esa frase, esa frase dice no permitas que los elogios de las personas lleguen a tu cabeza. ahí estamos, ¿sí? dice esta frase, dice eh, no permitas que los elogios de las personas lleguen a tu cabeza pero tampoco permitas que sus críticas lleguen a tu corazón porque Satanás sabe cómo trabajar con tu carácter y, y, y él quiere dañar tu carácter y él quiere estropear tu carácter y entonces no va a faltar quien critique Mírala y, y, y quiere cantar así Y míralo, quiere tocar de esta manera Y míralo, quiere predicar y ahora siente Que puede evangelizar y hay personas Que van a decir porque no haces Y van a decir porque lo estás haciendo Tú tienes que saber despojarte De todas aquellas cosas Que quieren ser un peso Y que no te permitan avanzar En el nombre del Señor Nosotros no somos de los que Retrocedemos dice la Biblia para Perdición del alma sino de los que perseveramos para salvación de la misma Necesitamos nosotros despojarnos amén, de todo Peso de todo aquello que nos acecha también hermanos Aleluya eh, voy a pedir a los músicos que pasen nuestro Presente puede ser aleluya también un peso que quiera Detenernos a avanzar y, 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 y a veces nuestro presente aleluya quiere Quiere, quiere hacernos sentir que no podemos avanzar y el enemigo trae preocupaciones y el enemigo trae situaciones En nuestra vida para hacernos sentir que no podemos seguir hacia adelante, que no estamos preparados Que, que, que no tenemos lo suficiente, que no podemos aleluya, que, que no tenemos aleluya las fuerzas para continuar pero yo quiero decirle en esta en esta en esta noche, Aleluya, que el Señor está pidiendo que nos despojemos también de todas aquellas cosas que pudieran ahora mismo querer amedrentar nuestros corazones. Cuando David llegó al campamento donde se encontraba el pueblo de Israel, Aleluya, atemorizado por el momento, atemorizado por el presente, David pudo haber unido pudo haberse unido con ellos. David pudo haberle dicho a la gente ¿es cierto eh, Saben qué? esto está difícil, esto está Complicado pero la Biblia dice que cuando David llega el filisteo aleluya estaba Hablando y apenas David escuchó lo que el Filisteo habló y la Biblia dice que David Decidió salir a pelear en contra de él y El presente pudo haberlo amedrentado como Lo hizo con con el, con el resto del pueblo de Israel y con el ejército Como lo hizo con Gedeón cuando, cuando el ángel Lo encontró eh, trabajando, tratando de sembrar algo Para poder subsistir adentro de una cueva Dígame qué podemos, que podemos alcanzar dentro De una cueva pero a veces el presente te asusta Tanto y es un peso tan fuerte que, que tú prefieres Mejor esconderte en una cueva y, y estás tan preocupado por lo que pudiera pasar que te escondes en una cueva Lo mismo sucedió, aleluya con, con aquellos discípulos que cuando navegaban En una mar, aleluya donde, donde parecía que no había forma de salir adelante Puesto que la tormenta, la tormenta los, los intimidaba Ellos pensaban estamos, estamos para morir, estamos para naufragar y Jesús Mientras nosotros estamos en peligro Está dormido con toda tranquilidad A veces nuestro presente nos quiere asustar A veces nuestro presente nos asusta Tanto que a veces decimos No es que yo no puedo compararme Con aquellos que tienen cinco talentos O dos talentos Y, y yo tengo solamente uno Y lo puedo perder Mejor lo meto debajo de la tierra Y, y así, así me, me, me quedo con ese uno A veces nuestro presente Pudiera ser un peso que no nos permite que nosotros avancemos y que podamos seguir hacia adelante Pero cuando David llega la Biblia dice que el filisteo hablaba Y Satanás siempre va a querer poner peso sobre tu vida Fuera del pecado la Biblia dice que llegó su hermano Eliab y le dijo ¿Qué estás, qué estás hablando? ¿De qué se trata? Es más ¿Por qué estás aquí? Tú no debieras estar aquí Amén, y a veces el enemigo te quiere hacer sentir así, tú no debieras estar aquí, esto no es para ti Amén, si yo hubiera escuchado lo que muchos decían hace, hace más de 25 años acerca de mí, yo no estaría aquí Yo no estaría aquí, el enemigo a veces te quiere hacer sentir a través del presente difícil que que, 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 lo difícil del panorama que se ve en tu presente Y entonces te dice tú no debieras estar aquí Esto no es para ti Hay gente más talentosa que tú Hay gente más capaz que tú Hay gente que lo pueda hacer mejor que tú Pero ante esa situación El Señor dice Despójate de eso David decidió despojarse David no era el mejor para pelear David no sabía pelear, David no sabía ni siquiera cargar una espada Cuando Saúl le dijo mira muchacho ya que estás decidido a hacer lo que Lo que tú quieres y por más que te diga ya, ya sé que vas a hacer lo que tú quieres hacer Y entonces ¿Dónde he escuchado eso? Amén. ¿Sí? ¿Sabes qué? lo más que puedo hacer por ti es darte mi espada y prestarte mi Mi armadura El enemigo siempre querrá Ponerte más peso Fuera del pecado Pero aquellas cosas Que a lo mejor no son malas Pero que no te dejan avanzar Porque no son diseñadas Para ti Porque la Biblia dice que el Señor Ya ha diseñado lo que nosotros necesitamos Amén La Biblia dice que somos creados en Cristo Jesús Para buenas obras las cuales el Señor ya ha diseñado de antemano ¿Cuántos lo creen? Dios ya, Dios ya diseñó el presente perfecto para tu vida El presente perfecto para tu familia Y Dios nunca se equivoca Pero el enemigo quiere poner peso Y te quiere asustar con preocupación Te quiere asustar con, 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 eh, con ese temor en tu corazón que, que te haga sentir que no puedes No puedes enfrentar esta situación y entonces quisieron ponerle una armadura. Quisieron que cargar una espada. Pero no sabía, no podía. Cómo cargar la espada. Cómo, cómo caminar con la armadura. Hasta el ruido lo distraía me imagino yo. Amén. Pero el enemigo siempre querrá poner pesos en tu vida. Pero el Señor está diciendo hay que despojarse. Si quieres correr. Si quieres alcanzar la meta. Si quieres llegar al propósito de Dios para tu vida. Tú tienes que despojarte de todo eso Y cuando estuvo frente a Goliat La Biblia dice que el mismo Goliat Le quiso poner pesos también sobre él Y nunca falta Quien empiece a decir Nunca ganarás nada Tú siempre todo lo echas a perder No puedes hacerlo, eres débil Hablas muy poco como para evangelizar hablas mucho pero siempre habrá quien tenga que decir algo para detenerte a David lo quisieron detener Eliab, Saúl y el mismo Goliad quiso hacerlo desistir de su propósito de alcanzar la meta pero David dijo me voy a despojar me voy a despojar porque todo lo que no venga de Dios yo no lo puedo retener todo lo que no venga de Dios yo no lo puedo hermanos acumular en mi vida el Señor dice despójense de todo peso y del pecado que los asedía y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante hemos sido llamados para alcanzar la meta que tenemos por delante. Pero yo te pregunto en esta en esta noche, ¿qué cosas son aquellas que tú necesitas despojarte? ¿Qué cosas son aquellas que no pueden seguir, que no puedes seguir cargando porque no te han permitido avanzar como tú quisieras? Póngase de pie conmigo, por favor. Leía una historia de un estadounidense llamado Dan Jensen Este hombre patinaba en los Juegos Olímpicos de invierno Era un patinador sobre hielo Y él corría los mil metros en el patinaje Y él compitió varios Juegos Olímpicos en Sarajevo Juegos Olímpicos celebrados en Sarajevo Quedó en cuarto lugar Cuando los Juegos Olímpicos llegaron a Calgary En Canadá Llegó en cuarto lugar Cuando Cuando volvió a A competir en otros Juegos Olímpicos Volvió a quedar en cuarto lugar Y para sorpresa de muchos Llegó a unos cuartos Juegos Olímpicos Ya no era aquel joven veloz aunque todavía era un hombre muy disciplinado. Y tenía eh, mucha experiencia después de muchos años de haber patinado esa misma competencia. A pesar de que no era el favorito para ganar la medalla de oro. Ya era un hombre maduro. Cuando estaban alistándose para, para, para competir. Uno de sus compañeros que también era un hombre ya maduro. Se acercó y le dijo. Jensen Relájate Relájate, disfrútalos Estos pueden ser tus últimos Juegos olímpicos Así que Relájate, suéltate Ya no, ya no, ya no estés tan preocupado Disfruta estos juegos olímpicos Para sorpresa de todos Ganó la medalla de oro Y sabe cuando lo entrevistaron Le preguntaron ¿por qué no lo hiciste cuando eras más joven? ¿por qué no lo hiciste cuando, cuando eras más veloz? ¿por qué no lo, lo hiciste cuando, cuando los pronósticos siempre te señalaban a ti como uno de los, de los favoritos para alcanzar la carrera? ¿y sabes cuál fue su respuesta? su respuesta fue es que hasta el fin me pude despojar de todo y solamente corrí y solamente corrí. El consejo del apóstol Pablo es ese. El consejo del apóstol Pablo es. Suelta todas las cargas. Suelta todos los pesos. Suelta todas aquellas cosas. Quizás sea alguna culpa. Quizás sea un recuerdo del pasado. Un sentimiento de rencor. De resentimiento. Algo que ha traído amargura a tu corazón. Y que no has podido soltarlo. El Señor dice esta noche, esta noche es necesario que tú sueltes todo. Que tú te despojes de todo. Porque es necesario llegar a la meta.